0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسلام إلى يوم الدين يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحير قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحير ولا تقبوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أن الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين هذا أيضا من الأسئلة التي أوردها الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو السؤال عن المحي. ما شأنه وما حكمه والمراد به الدم الخارج من الأنثى. في ايام معلومه وهو من طبيعه المراه وجبلتها يسالونك عن المحيض يعني هل يمنع من مخالطه المراه؟ هل يمنع من جماع المراه؟ هل يمنع من من الاستمتاع بها؟ وما اشبه ذلك لان اليهود كانوا اذا حارت المراه لن يواكلوها ولن يجامعوها وصارت منفردة وحدها لا يقربونها والنصارى على ما قيل بالعكس فسأل الصحابه رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الله عز وجل في الجواب: قل هو أذى يعني ان الدم أذى أذى بالنسبه للزوج وبالنسبه للزوجه ايضا ولا شك ان المراه يلحقها عند الحيض ما يلحقها من الاذى من الاوجاع والنتن وغير ذلك مما هو معروف للنساء. فاعتزل النساء في المحيض اعتزلوا النساء في المحيض يحتمل ان يكون المراد في الحيض او ان المراد في مكان الحيض. والايه اذا احتملت معنيين على السواء ولا مرجحا نعم إذا احتمت معنين على السوا ولا منافاه بينهما فإنها تحمل عليهم جميعا أي وعلى هذا فنقول اعتذروا النساء في مكان الحيض في زمن الحيض وسيأتي إن شاء الله بين ذلك في الفوائد ولا تقربوهن حتى يطهر لا تقربوا النساء أي بالجماع حتى يطهرنا أي من الحيض. فإذا تطهرنا أي اغتسل وتأمل الفرق بين الكلمتين في الأولى حتى يطهرنا وفي الثانية حتى يتطهرن. فالأولى وصف والثاني والثانية فعل ولهذا لم يقل فإذا طهرنا بل قال فإذا تطهرنا وفسرت التظاهر هنا بأنه الغسل، وهو حقيقة هو الغسل، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فتطهروا، <تصفيق> فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني إتوهن من, من المكان الذي أمركم الله أن تأتوهن، أن تأتوهن فيه، لأن حيث ظرف مكان فما هو المكان فسر بالايه التي بعدها ان الله يحب التوابين اي يضطهرين اليه من معصيته الى طاعته ويحب المتطهرين اي المتنزهين بالطهر من الاذى والاحداث ثم قال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم نساؤكم يعني زوجاتكم حرث لكم أي بمنزلة الأرض التي تحرثونها من أجل أن تحمل الزروع والأشجار وتنتفع بحملها فأتوا حرثكم أي مكان الحرث وهو الفرج أن شئتم أي من حيث شئتم وهذا هو الذي أراده الله عز وجل في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله أي نأتيهن من 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 جهة الحرث وهو الفرج القبل وقدموا لأنفسكم أي قدموا لأنفسكم خيرا كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجنوه عند الله ومن ذلك أن من نفس هذا المكان أو في هذا الموضع أن يحرص الإنسان على الجماع بإنسان حتى يقدم نفسه الولد واتقوا الله اي الزموا تقوى الله عز وجل وذلك بفعل اوامره واجتناب نواهيه واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه اعلموا علم يقين وثبات انكم ملاق الله وذلك ان الله سبحانه وتعالى سوف يلاقي العبد في يوم القيامه ويقرره بذنوبه ويعترف العبد بذلك ثم إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. لما قال اعلموا أنكم ملاقوه أعطى المؤمن بشارة وأنه في هذه الملاقاة سوف يجد ما يسره جعلنا الله وإياكم من منهم في هذه الآيات في هاتين الآيتين فوائد. أولا ايه ف... في هاتين الآيتين فوائد. فمن فوائدهما حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال فيما يعنيهم ويهمهم من أمور دينهم ودنياهم لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. ومن فوائد هذه هاتين الآيتين أن الحيض أذى. لقوله قل هو أذى. وهل هو أذن للزوج أو للزوجة؟ نقول هو أذن للزوجة أولا ثم للزوج إن جامع في حال الحيض ثانيا ومن فوائد هاتين الآيتين وجوب اعتزال النساء في المحيا أي في مكان الحيض في زمن الحيض كقوله فاعتزل النساء في المحيا ومن فوائد هذه هاتين الآيتين جواز استمتاع الرجل لزوجته الحائض على كل وجه إلا الوطأة في الفرج ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح وكان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تتزرع فيبشرها وهي حائض وعلى هذا فيجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهي حائض بالتقبيل والضم والجماع بين الفخذين وغير ذلك مما أباح الله له، فإنه لا يحرم إلا الجماع، ومن فوائد هاتين الآيتين آه أن لا يجامع حتى تدخل فإذا طهرت بقي شيء آخر وهو الاغتسال أما كونها لا يجامعها حتى تطهر فهذا أمر واضح لأن الدم يسيل ويجري ولا يمكن للإنسان أن يجامع في هذه الحال بما يلحقه هو والمرأة من الأذى والضرر وأما بعد الطهر وقبل الطهارة فلأن آثار الدم باقية فلا بد ان يحصل تلويث ولا بد ان يرى الانسان ما تشمئز منه نفسه من اثار الدم وهذا قد يولد في قلبه كراهيه للمراه ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يامر اهله ان يتزم ان حتى لا يرى منها ما يكره ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن, أن المرأة لو استحيرت والاستحارة هي استمرار الدم معها فإنها فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها ولو كان معها الدم لكن في غير مدة الحيض أما في مدة الحيض فإنه لا يجامعها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن ترجع إلى عادتها ثم تغتسل وتصلي. ومن فوائد هاتين الآيتين لطف الله لطف الله تبارك وتعالى بعباده حيث حرم على الرجل أن يجامع زوجته في حال حيض وأمره أن بل أباح له أن يأتيها بعد التطهر ومن فوائد الآية الكريمة بل من فوائد الآيتين الكريمتين إثبات محبة الله أي أن الله يحب ومحبة الله عز وجل صفة من صفاته المتعلقة بإرادته ومشيئته الثابتة لمن هو أهل للمحبة وقد وردت المحبة خاصة بالشخص بعينه وعامة فمن خصائص فمن تخصيصها بالشخص بعينه قوله قول الله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ان الراية ذلك يا مخيفر لا اعطي النظارة رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فاعطاها علي بن ابي طالب رضي الله عنه. اما المحبه العامه فمثل قوله تعالى ان الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين وما اشبه ذلك. واهل السنه وجماعة يقولون ان محبه الله صفه من صفاته المتعلقه بارادته حيث كان آه الشخص من احباب الله عز وجل. وقول التوابين اي الرجاعين الى الله من معصيته الى طاعته وسنبين ان شاء الله في حلقه قادمه شروط التوبه التي لا بد منها فالى تلك الحلقه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى